0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Depuis le mois de juin dernier jusqu'au mois de septembre, s'est tenue à Kassel en Allemagne la Documenta 15, considérée comme la principale exposition d'art contemporain au monde. Et à peu près aux mêmes dates, s'est tenue la 12e Biennale de Berlin. Ces deux manifestations ont eu en commun d'avoir voulu adopter un ton une perspective très postcoloniale et de s'être heurtées à d'importantes polémiques sur lesquelles il nous a semblé important de revenir. La Documenta, un événement emblématique qui se tient tous les 5 ans, avait pour la première fois confié son organisation à un collectif d'artistes intitulé Grupa, désolé pour la prononciation, fondé en 2000 à Jakarta et composé de 10 hommes et 10 femmes. C'est aussi la première fois que les commissaires de la Documenta étaient originaires d'Asie et ne venaient pas d'Europe ou des états unis si l'on met de côté la Documenta 11 confiée au Nigérien Okui Enwezor. Or, cette Documenta s'est ouverte sur un scandale autour d'images antisémites présentes dans la fresque du collectif indonésien Taring Padi qui ont été voilées quelques jours après l'inauguration mais ont moins obscurcit toute la manifestation. La 12e Biennale de Berlin était elle organisée sous la houlette de l'artiste français d'origine algérienne Kader Atia et a été marquée par la décision prise par trois artistes irakiens de retirer en cours d'exposition leurs œuvres de la Biennale en raison d'une installation controversée réalisée par l'artiste français Jean-Jacques Lebel, qui reproduisait des clichés d'actes de torture commis dans la prison d'Abu Ghraib. Alors peut-être avant qu'on discute des polémiques elles-mêmes, euh, Lina Jeanne, est-ce que vous pouvez quand même nous resituer euh, ce qu'est la documenta euh, dans le champ de l'art contemporain, et donc pourquoi une polémique à la documenta fait... Euh, euh, un effet de souffle peut-être plus important que d'autres manifestations.
0: Oui, alors la Documenta c'est une, une manifestation, donc, comme tu le disais, qui se tient tous les cinq ans et qui a été créée en 1955 par Arnold Bode, avec une volonté donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et euh, des, euh, des violences insoutenables du régime nazi, de réclamer ou réhabiliter la culture et l'art. On se souvient, et on en avait parlé au dernier épisode euh, de l'Esprit Critique, qu'une partie d'artistes avait été qualifié comme étant dégénéré. Et justement, en 1955, il y avait une volonté de mettre en avant ces artistes qui avaient été euh, bannis par euh, le régime nazi et de se remettre au jour, en fait, de l'actualité euh, de l'art moderne à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé. On, on présente vraiment les pratiques les plus contemporaines. C'est une manifestation qui est tout à fait tentaculaire, qui envahit toute la ville. Et euh, le temps de 100 jours, euh, Castle devient très vivante. Et... Euh, et c'est vrai que c'est la première fois que la direction artistique est en fait confiée à, à un collectif d'artistes. Rouen Groupin qui a eu un choix tout à fait euh, original mais qui est en fait euh, en totale cohérence avec leur propre pratique, c'est-à-dire d'inviter euh, d'autres collectifs, d'élargir l'invitation d'une certaine manière à d'autres collectifs, principalement de ce qu'on pourrait appeler le Sud global, qui ont eux-mêmes euh, invité aussi d'autres collectifs d'artistes. Donc on arrive à une édition de la documenta où euh, on ne peut même pas compter le nombre de, de participants participantes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Rouen euh, groupa est arrivé avec un concept curatorial qui est pour le coup là très situé. C'est un, une, une pratique indonésienne qui est le lumbung, désolé pour la prononciation, qui est une pratique de, de stockage commun de riz pour une utilisation future, donc une sorte de partage des ressources. Et en pratique, cette métaphore agriculturelle, a, elle a vraiment signifié aussi qu'on mettait en avant plus les processus des collectifs, euh, les méthodologies et les stratégies peut-être même de, de survie. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un collectif d'artistes aujourd'hui et comment on est financé, comment on évite d'être financé par certaines, certains endroits Et donc c'était vraiment plus mettre en avant des, des processus et des méthodologies que des, euh, que des objets.
1: Magali Léo Sauvage, sur, euh, à la fois... parce que, euh, elle effectivement euh, Elina Jeanne a raison de rappeler donc cette origine de la documenta un peu de d'effacer le traitement de l'art dégénéré. Après, il y a eu des recherches récentes euh, sur la documenta qui ont montré que en fait, dans euh, bah, tous ceux qui l'organisent au début, il y avait beaucoup d'anciens nazis, euh, notamment euh, Werner Haftmann qui était le commissaire des trois euh, expositions. On a relu du coup, du coup différemment le fait que bah, dans les trois premières documenta il n'y avait aucun artiste juif. Euh, Est-ce que du coup c'est un hasard si bah, là c'est des accusations d'antisémitisme qui se sont forgées euh, en ouverture de, de cette documenta
2: euh, Non, alors c'est peu de dire qu'en Allemagne c'est un sujet extrêmement sensible et que donc la réaction en Allemagne a été très forte, dans la presse notamment et chez les politiques, puisqu'on a quand même la, la ministre de la Culture et la chancelière allemande qui ont publiquement déclaré euh, qu'elles trouvaient ça scandaleux et qu'il fallait retirer les œuvres. À juste titre, il y avait une, une iconographie antisémite hein, dans cette représentation. Mais ensuite, ce qui a été frappant, c'est qu'on est allé chercher dans d'autres œuvres sur les mouvements des coloniaux. Euh, on est allé chercher, euh, par exemple, une image soi-disant antisémite euh, dans toute une partie de l'exposition qui est son consacré au, au mouvement des femmes algériennes. Un visiteur, un jour, est arrivé en me disant « ça, c'est une image antisémite ». En réalité, c'était une femme palestinienne qui donnait un coup de genou à un soldat israélien. Donc, c'est une image pro-palestinienne, anti-armée israélienne, qui n'a absolument rien d'antisémite. Et donc, cette image a été retirée pendant une journée, puis examinée par un comité euh, de, de, de surveillance et remise dans l'exposition. Des commentateurs, même des journalistes assez mal intentionnés, ont dit encore une œuvre antisémite à la documenta. Vous avez un article du New York Times qui disait encore ça il y a deux semaines, ce qui est un mensonge absolu. Il y a aussi également le, le collectif euh, euh, Subversive Films, qui est un collectif euh, japonais qui montrait ce qu'on appelle les Tokyo Reels, c'est-à-dire ce sont en fait des films euh, pro-palestiniens des années 70, qui ont été taxés également d'être anti et donc antisémites, ce qui est donc un raccourci euh, très douteux. Enfin, en fait, il y a, y a une mauvaise foi euh, qui a entouré cette documentaire, non seulement sur ses aspects politiques, euh, mais également artistiques. C'est-à-dire qu'on a aussi entendu beaucoup de gens dire qu'il qu n'y avait pas d'œuvre, que c'était seulement du jardinage ou des gens qui faisaient de la cuisine entre eux, qui se, réun qui se sont réunis entre eux pour, au début pour, euh, euh, je ne sais pas, faire de la couture et qu'après, en fait, il n'y avait plus rien à voir, ce qui est absolument faux. Moi, j'ai vu des collègues journalistes qui n'ont pas voulu y aller en, en, parce que, franchement, enfin, ça m'a beaucoup énervé, donc je, je, je tiens à le dire parce que je trouve que d'un point de vue éthique journalistique, c'est assez lamentable. Il y a il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont dit « mais ça sert à rien d'y aller, de toute façon euh, c'est incompréhensible, c'est trop politique, euh, c'est antisémite ». Alors qu'en fait, comme le disait Lynn, il y a des dizaines, enfin on sait, ne on sait même pas combien d'artistes sont venus là, ça se compte en centaines, qui avaient des œuvres magnifiques à voir, enfin je pourrais vous faire une liste, on en parlera après peut-être. Et, et qu'en fait, il y avait aussi une énergie, il y avait quelque chose qui, je pense, euh, bouleverse complètement le système de l'art et c'est ce qui n'a pas plu à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on est, qu on est dans, là, on était dans quelque chose d'horizontal, on était dans quelque chose euh, qui n'est plus un rapport vertical du curateur vers le spectateur en oubliant que l'artiste en fait existe et sa manière de vivre existe. Et je pense que ça a déplu à beaucoup de gens et tant pis pour eux. Et je, et je trouve que voilà, ça, ça marquera en fait l'histoire de l'art du début du 21e siècle, c'est sûr.
1: Gine
0: je suis tout à fait d'accord, euh, notamment que je trouve que d'un point de vue curatorial, il y a quelque chose qui s'est passé qui était extrêmement rafraîchissant, c'est-à-dire après avoir passé des années à entendre le mot hospitalité dans plein d'institutions qui croyaient qu'il suffisait de mettre des coussins par terre ou des matelas pour accueillir les visiteurs, pour une première fois, euh, on pouvait entrer dans un espace d'exposition, parler avec un timbre de voix tout à fait normal, ne pas avoir besoin de baisser sa voix, parce qu'en fait, c'était des lieux vivants. S'asseoir même sur les chaises faites par El Warsha, euh, feuilleter euh, toutes les fanzines de de Party Office, tout ça, c'était vraiment mais très rafraîchissant, pour une fois. Et puis, juste pour revenir sur la question des polémiques, en fait, cette documenta, elle a ouvert en étant sous le signe de la polémique. C'est-à-dire que les polémiques ont commencé avant même son ouverture. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu toutes les accusations d'antisémitisme euh, à certains degrés, à juste titre, par rapport à, à, à l'œuvre de Taring Paddy, mais il y a eu, euh, là, pour le coup, encore une fois, un manque de contextualisation. Pourquoi on représente euh, des soldats israéliens ben, En fait, c'est parce que les soldats israéliens ont, euh, le Mossad a aidé euh, le régime dictatorial en Indonésie. Donc effectivement, il y, y a une sorte de ressentiment de la part des artistes indonésiens, d'une part. D'autre part, ces polémiques ont commencé beaucoup plus tôt, et simplement parce que la, la liste des collectifs incluait un grand nombre d'artistes et de collectifs euh, palestiniens, palestiniennes, ou alors qu'il y avait des liens avec euh, le BDS, le mouvement Boycott, Divest and Sanction. Et il faut rappeler qu'en Allemagne, en 2019, il y a eu une résolution qui a été votée qui équivaut l'antisémitisme avec, euh, avec l'antisionisme. Et en fait, euh, tout, toutes ces polémiques ont fait qu'on est arrivé à une sorte de, de, de culture de la, de la censure et de l'inspection. Ou, comme le, le rappelait Magali, on cherchait la, la, la petite bête. Mais ce qui n'a pas du tout été médiatisé, en revanche, c'est que, avant l'ouverture de la documenta justement, les lieux d'exposition de ces collectifs palestiniens ont été victimes de, de vandalisme. Je pense au lieu de The Question of Funding. Et ça, ça a été très très peu médiatisé. Euh, et je trouve que ça témoigne d'une islamophobie qui est quand même assez flagrante. Euh, pour la Alors, petite anecdote, quand ouais. j'ai visité la Documenta, euh, justement euh, au lieu où il euh, y avait The Question of Funding, euh, quand je visitais l'espace du 18, il euh, y avait quelqu'un qui, sur les publications du 18, avait euh, collé des reproductions, des caricatures danoises du, euh, du prophète avec une bombe sur la tête à la place du turban. Donc c'est quand même assez significatif.
1: Alors, on, va, on va pas pouvoir tout refaire BDS, mais c'est vrai que voilà BDS euh, en, en Allemagne et en France est particulièrement vu comme antisémite. Bon, c'est sans doute en rapport avec l'histoire particulière de la France euh, et, et de l'Allemagne euh, aux Juifs. Euh, donc on va pas reprendre tout ça. Aurélien Maclou, vous n'y étiez pas, mais comment vous avez reçu les polémiques d'ici de, depuis Et, et qu'est-ce que vous avez pensé finalement de la conclusion qui a été quand même la démission hein, de la directrice de la Biennale est-ce que c'est une réponse juste, pertinente Parce que bon, le, le, le mural dont on, dont on parle de ce collectif indonésien était quand même vraiment antisémite. C'est-à-dire qu'il y a eu un, un, un mouvement global, mais dans lequel il a été difficile de trier ce qui était vraiment des représentations antisémites de ce qui était de, 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 des, des mouvements qui reproduisaient les luttes palestiniennes.
3: Ce qui est dommage, c'est que la, le compte-rendu principal qu'on en fait et la manière de le découvrir, quand on, de découvrir cette grande manifestation, quand on n'y a pas été, c'est d'abord par le prisme de cette énorme polémique qui en recouvre en fait... Euh, l'autre. Et sûrement, Magali, c'est le problème que tu décrivais, que beaucoup de tes collègues journalistes n'y ont pas été, n'ont pas pu faire de compte-rendu, et c'est vraiment très très dommage, puisqu'au final on parle plus de ces polémiques que des œuvres. En revanche, il y a quelque chose dont je pense il aurait fallu plus parler aussi. En fait, il y a quantité de statements qui ont été édités, les uns après les autres, par le comité scientifique de la Documenta, par Taring Padi, euh, qui s'est euh, expliqué sur, euh, sur sa fresque et qui argue cette phrase « Nous reconnaissons que notre fresque a pris un sens particulier dans le contexte historique de l'Allemagne ». Et en fait, je trouve que cette phrase, elle est hyper importante parce que Paddy Padi s'excuse pas d'avoir fait cette œuvre. Ils expliquent leur œuvre en en disant que, que c'était pas le bon contexte et qu'ils et que sont quand mais même...
1: Les, les... Alors bon, il faudrait aller hein, lire le texte en entier de oui, bien défense sûr. qui est quand même pas non plus totalement convaincant. Hein.
3: Bien sûr, bien sûr. Et ces arguments sont très pauvres, mais ils concluent quand même leur texte en disant qu'ils sont prêts à la discussion et qu'ils sont ouverts au débat et qu'ils ont manqué d'espace de débat dans cette documenta. Évidemment que cet argument est très pauvre dit comme ça, mais je trouve que ce que vous avez toutes les deux ressenti et vécu, euh, cette documenta comme un espace de, de dialogue, enfin, d'hospitalité pour de vrai, c'est quelque chose qui n'est pas assez ressorti et de la même manière, il y a un statement qui a été écrit aussi par des artistes en contestation euh, de toute cette polémique, de la démission de la directrice de la Documenta, de la manière dont on traitait les œuvres, dont la manière dont ont été invisibilisés aussi toutes les discriminations et violences dont tu as parlé, Lynn, tous les graffitis, toute l'islamophobie qui a eu lieu même avant l'exposition, avant l'ouverture de la manifestation au public, des failles aussi du comité de la Documenta et des personnes qui ont travaillé et qui ont mis en place des stratégies d'empêchement aussi, qui ont retiré des œuvres sans le consentement des artistes, sans même les avertir. Je trouve que tout ça, c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé non plus et que, quitte à ne donner de la documenta euh, qu'un compte-rendu de cette polémique et de, 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 de l'antisémitisme, autant aller creuser ce débat en entier et compiler tous les témoignages. Aussi on...
1: Alors, on va pas avoir le temps de parler de la Biennale de Berlin. Juste une question peut-être sur ça... Sa contextualisation, c'est-à-dire que donc je le disais, je renvoie un article de Mediapart euh, qui retrace cette polémique, donc qui partait d'une œuvre de Jean-Jacques Lebel qui montrait des photos d'Abou Ghraib et que euh, certains artistes irakiens exposés à côté ont décidé de retirer leurs œuvres en fonction. Cette œuvre de Jean-Jacques Lebel, elle avait d'abord été montrée au MAMCO de Genève, puis au Palais de Tokyo, sans qu'il y ait du tout cette polémique. Alors qu'est-ce qui fait que là il y a polémique C'est parce qu'il y a la présence d'artistes irakiens qui euh, n'était pas là, hein, à Genève ou tout ça. Enfin, comment on explique ça
2: Alors déjà, elle n'est pas présentée de la même manière, puisqu'en fait, à Berlin, euh, les images sont euh, agrandies à peu près à 2 mètres de hauteur. Et en fait, elles sont surtout présentées sur des murs qui forment un labyrinthe dans lequel vous, vous entrez et vous ne pouvez pas ressortir euh, avant la fin. Et euh, vous avez en plus des impasses qui sont aménagées. Et en fait, les couloirs sont tellement serrés que même si vous regardez vos pieds, vous, pouvez, vous, vous voyez quand même dans votre champ de vision, vous avez quand même ces images-là. Donc Kadharatia lui-même, dans le statement de la, de la Biennale de Berlin, qu'on retrouve sur le site de la Biennale, euh, parle de deux stratégies, lui, euh, esthétiques, si on peut dire, qui est importantes pour lui. Il parle de la stratégie du choc et du piège. Et donc là, on est exactement dans ces deux stratégies-là. Dans le même mouvement, il dit aussi que c'est une exposition décoloniale, donc en fait, là, euh, il y a quelque chose qui est un, un petit peu contradictoire. C'est-à-dire qu'il utilise des images qui montrent donc des, des tortures de prisonniers irakiens qui sont complètement déshumanisés. Alors, d'une part, ce sont des images qu'on a déjà vues, puisqu'elles datent de 2005-2006, et qu'en fait, euh, si on était euh, adulte à ce moment-là, on a tous euh, vaguement vu sans, sans vouloir forcément les voir, mais en tout cas, on les, on les a vues, ces images-là. Il défend l'œuvre de Jean-Jacques Lebel en disant que euh, cette stratégie du choc, elle permet de changer les choses. Les Américains ne sont plus en Irak, donc en fait, je, on voit pas concrètement ce que ça peut changer sur la situation. La prison d'Abu Ghraib, en tout cas, euh, voilà, elle n'est plus euh, occupée par par l'armée américaine. Et il dit, voilà, il y a cette espèce en fait de position extrêmement autoritaire du curateur et de l'artiste qui défend, qui enfin et du curateur qui défend l'artiste pardon, qui va complètement à contre courant justement des, des mouvements des coloniaux ou comme à Cassel on est plutôt dans euh, l'explication, on est dans l'ouverture, la proposition euh, et cette stratégie du piège aussi dont il parle, c'est-à-dire que là on est carrément alors évidemment sans mettre en équivalence euh, la torture que qu'ont vécu ces personnes et, et la nôtre en tant que spectateur, mais il, met, il, il prend un piège le spectateur qui et donc il reproduit une forme de torture en fait, une forme de torture mental. Et c'est absolument euh, abject. Alors, je sais que l'excuse, le, le, a été dire oui, mais ça a déjà été présenté. Moi, je l'avais vu au Palais de Tokyo, ça devait être en 2018, je crois. Et en fait, j'avais le souvenir d'images comme ça qu'on voyait parmi d'autres, en fait. Et il n'y avait pas du tout cette stratégie d'être de, 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 pris au piège. Donc, c'est une stratégie du, du piège. Mais en plus, vous avez effectivement ces artistes irakiens qui exposaient à côté qui n'ont pas été prévenus que cette œuvre-là allait être présentée à côté des leurs, hein, qui s'en sont rendus compte donc euh, à l'accrochage. Et choqués. Et après, en plus, c'est non pas s'excuse d'ailleurs, puisqu'il ne s'excuse pas, mais s'explique en disant qu'un euh, curateur ne demande jamais aux artistes d'une expo collective euh, qu'est-ce qu'il y aura autour d'eux, ce qui est absolument faux et ce qui est une vision complètement dépassée et très autoritaire et très négative du commissariat d'exposition.
1: Lina Jeanne, d'un dernier mot.
2: Oui, effectivement, et
0: je, je tenais juste à rappeler qu'il me semble qu'un des trois artistes, c'est Sajad Abbas, a eu des membres de sa famille qui ont, qui, ont été, qui ont été emprisonnés à Bourdeville et qui lors d'une conversation publique avec la curatrice Régine Sahakian a dit en fait, il et elle n'ont pas consenti à être photographiés, à être exposés de cette manière-là. Donc je pense que c'est là aussi le, le, le nœud du problème c'est que les personnes concernées sont totalement leur, leur vécu et d'une certaine manière totalement méprisé au prix de cette stratégie du choc, et qui en fait, à mon sens, relève d'une position ultra datée sur des débats sur la valeur de la violence dans la photographie.
1: Donc il y a beaucoup de références qui ont été données pour continuer les discussions sur ces polémiques. Vous les retrouverez sur le site de Mediapart. Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.